0: Hallo und herzlich willkommen bei Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at. Wir sind Anfang September, wir sind am 8. September, die vierte Welle der Corona-Infektion. Der Corona-Pandemie ist schon am Rollen und leider müssen wir uns wieder mit dem Thema beschäftigen, was wir auch sehr intensiv tun werden, unter anderem mit einem Interview mit dem Salzburger Vizelandeshauptmann und Gesundheitsreferenten Dr. Stöckel. Die Sendung werde ich heute alleine bestreiten und wir werden kein Interview haben. Ich werde ein paar Dinge erzählen, wie zum Beispiel über die Inzidenz. Warum ist sie gut? Warum ist sie nicht gut? Braucht man diesen Wert? Braucht man ihn nicht? Und dann gibt es noch einige andere Dinge, über die es zu sprechen gilt. Was uns vielleicht alle in letzter Zeit auch ein wenig bewegt, ist die Frage nach, was ist eine Meinung? Da könnte man schon langsam äh, den Glauben verlieren daran, dass man weiß, was eine Meinung ist, was Meinungsfreiheit ist. Das wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen. Bevor wir jetzt in die Details gehen, aber erstmal Musik. Wir starten mit einem Stück, das zwar genau das Gegenteil von dem sagt, was wir wollen. Wir wollen ja nicht, dass das Virus bleibt, wir wollen nicht, dass die Pandemie bleibt. Trotzdem starten wir mit Justin Bieber und seinem Lied Stay.
1: I'm I knew I never could, or that I can't find nobody else as good as you.
0: Justin Bieber und Kid Leroy mit dem Titel Stay. Als ersten Punkt, den ich heute an und besprechen möchte, geht es um die Fallzahlen, die heute mit dem 8. August 2021 erstmals seit April wieder die 2000er-Marke überschritten haben, 2200. Das heißt, wir sind jetzt wieder in einem exponentiellen Anstieg. Das macht man sich oft gar nicht bewusst, was exponentieller Anstieg bedeutet. Dirk Müller, der berühmte Investor und ähm, Börsenguru, hat einen Vergleich gemacht. Er hat gesagt, hätte jemand zur Geburt von Jesus ein bisschen Geld, ein paar Groschen im Endeffekt, einbezahlt und es wäre durch die Jahrhunderte jedes Jahr mit 4% verzinst worden. Wie viel hätte der Nachfahre von Jesus jetzt am Konto. Und da kann man lang nachrechnen, ja, müssen vielleicht ein paar Millionen sein, vielleicht ein bisschen mehr. Nein, es wären mehrere Sonnenmassen in reinem und purem Gold. Das also heißt exponentieller Anstieg. Das heißt, wenn ich mit zwei Personen starte an einem Tag und sie verdoppeln, jeder steckt noch wen an, dann sind es vier dann verdoppelt es wieder, das sind 8, 16, 32, 64, 128, alles noch nicht beeindruckend, 256.024, jetzt kommen wir schon langsam zu Zahlen, 2048, da stehen wir jetzt gerade und dann geht es weiter mit 4.100 mit 8.000 und jetzt sehen wir auf einmal beginnen die Zahlen zu explodieren, aber Vorsicht bei der Betrachtung, das exponentielle Wachstum war bereits vorher, und jetzt sind nur die Zahlen so groß, dass wir uns etwas darunter vorstellen können. Das wird auch ein ganz interessanter Punkt beim Interview mit Dr. Stöckel, der ja kein Mediziner ist, trotzdem Gesundheitsreferent. Und ich habe ihm die Frage gestellt, ob in der Situation es nicht besser gewesen wäre, wenn eine medizinisch ausgebildete Person an seiner Stelle gestanden wäre. Er hat eine sehr interessante Antwort drauf gegeben, die wir später hören werden, die ich natürlich nicht vorwegnehme. Also ganz wichtig Wenn wir die Infektion nicht bremsen, kommen wir in diese exponentielle Phase, in der wir bereits sind, innerhalb von wenigen Wochen von ca. 50 Neuinfektionen täglich auf über 2.000. Jetzt wissen wir natürlich mit den Tagen, es ist einmal 1400, dann ist es 1800, 2200, dann geht es wieder runter, geht es wieder rauf. Das ist sehr unübersichtlich. Wie kann man diesen Wert, diese Kurve glätten, sodass man sich wirklich was vorstellen kann? Das Erste, was man tut und was auch gerne in den Medien präsentiert wird, ist der 7-Tages-Schnitt. Das heißt, man rechnet über von heute weg die letzten sieben Tage, wie viele waren es, Durchschnittlich. Dann waren es immer mehr, waren es ein bisschen weniger, das rechnet man dann im Schnitt und bekommt eine saubere Kurve, anhand derer man sehen kann, geht der Trend wirklich aufwärts oder auch nicht. Bei der Inzidenz geht man dann noch einen Schritt weiter und vergleicht zwischen Regionen, zwischen Ländern, zwischen Kontinenten, auch wenn es sein muss. Wie viele Neuinfektionen gibt es dort? Jetzt gibt es aber Regionen, wo wenig Menschen leben, andere, wo viele Menschen leben. Also es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man sagt, ja, bei uns waren 50 Neuansteckungen, der andere sagt, okay, überhaupt kein Thema, bei uns waren es 10. Und der eine lebt in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern und der andere in einem Dorf mit 200. Im Dorf von 200 ist der Anteil natürlich wesentlich höher. Das heißt, da sind rasch einmal viele ähm, äh, durchverseucht sozusagen. Und um das vergleichbar zu machen, bezieht man diese Werte auf pro 100.000. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich zahle so und so viel Prozent Steuern. Kein Mensch wird sagen, ich zahle im Monat 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro Steuern sondern man gibt es in Prozent an. Dann weiß jeder, aha, wenn der jetzt so und so viel verdient, dann zahlt er die Hälfte bei 50 Prozent an Steuern. Und so ist es auch mit der Inzidenz, wo auch äh, leider Gottes ein Privatsender es falsch verstanden hat, formulieren wir es so und der Meinung war, hier werden künstlich Infizierte erzeugt, was natürlich Unsinn ist, sondern es geht darum, wirklich die Vergleichbarkeit zwischen Regionen zu schaffen und dann wenn es eine Inzidenz gibt von 50, weiß ich, dass innerhalb von einer Woche 50 neue Infektionen pro 100.000 auftreten. Und so kann ich über die ganze Welt die Werte vergleichen. Und diese Vergleiche sind natürlich wichtig, wenn man wissen möchte, wo nimmt die Zahl der Infektionen zu, wo nimmt sie ab, Und ähm, da kann man so ein bisschen eine Idee bekommen, wobei ich an der Stelle auch wirklich warnen möchte vor Ländervergleichen. Wenn wir etwas gelernt haben, gut, wir haben viel gelernt, aber für mich persönlich ist das einer der wesentlichen Punkte, dass man Ländervergleiche nur sehr, sehr schwer vornehmen kann. Man muss immer mitrechnen, was war los. Gab es irgendwelche Maßnahmen? Wurde etwas korrigiert? Und... ähm, hat das einen unmittelbaren Einfluss auf das weitere Infektionsgeschehen gehabt? Und natürlich kommt ein ganz wichtiger Punkt dazu, der aber auf der anderen Seite spaltet. Auf der einen Seite extrem gut und wichtig, auf der anderen Seite für manche und auch für viele schwierig. Es handelt sich natürlich um die Impfung. Die große Frage, was kann die Impfung, ist sie sicher und wäre es nicht besser, Medikamente zu haben, wie es auch von manchen Leuten vertreten wird, ähm, auch gerne bei einem Salzburger Privatsender. Also ich habe 2002 begonnen, Vorträge zu bio Biomedizinischen Gefahrenlagen zu halten. Es war damals Antrags, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht darüber sprechen möchte. Habe mich dann weiter eingearbeitet, habe dann Vorlesungen auch gehalten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Thema war natürlich Pandemie und Seuchenabwehr. 2007 habe ich mit den Vorlesungen begonnen und damals war schon klar, es gibt genau eine wichtige Maßnahme bei Pandemien, auf die man ja auch schon lange gewartet hatte dass sie wieder auftritt. Und zwar, es ist die Impfung. Warum ist das so? Es ist genau der Mechanismus, den man heute sieht, den wir heute sehen, der so gefährlich ist, wenn Menschen nicht geimpft sind. Das hat mich auch kurz äh, aus der Bank geworfen, weil ich meinen Studenten immer erklärt habe, also in Hamburg natürlich leicht verständlich. Was muss man tun, dass ein Virus weniger aggressiv wird? Ich habe die Situation Straßenbahn in einer Millionenstadt wie Hamburg oder hinaus aufs Land. In der Stadt, man kann natürlich auch Salzburg nehmen, München oder egal, wo mehr Leute zusammenkommen, kann das Virus sehr leicht von einer Person auf die andere überspringen. Wenn jemand schon leichte Symptome hat, wird er sich vielleicht trotzdem noch zur Arbeit schleppen. Das Virus kann überspringen, kann aggressiv sein und kann hochinfektiös sein. Wenn man aber aufs Land geht, wo vielleicht im Extremfall sich nur wenige Leute treffen, man vielleicht ein, zwei, drei Tage, so mal gar niemanden trifft, weil man mit seiner Arbeit beschäftigt ist, dann kann ein Virus niemals so aggressiv sein. Weil nach drei Tagen, und es sind schon Symptome da, wird man eher zu Hause bleiben, hat vielleicht schon Fieber, hat Husten, hat Schnupfen und geht nicht mehr unter die Leute. Also eine ganz normale Selektion, eine Evolution, die hier auftritt. Und das sieht man bei der Impfung auch. Ich dachte schon, als aufgekommen ist, dass Geimpfte besonders ein Brutkasten sind, weil ja die Viren versuchen zu entkommen, dass ich meinen Studenten etwas Falsches erzählt habe. Gott sei Dank hat sich herausgestellt, es war auch das richtig. Und zwar liegt der Mechanismus dahinter, dass bei einer nicht geimpften Person das Virus sich im Rachen stark vermehren kann. Dr. Lesch hat gesagt, es sind bei 100 Trillionen, Viren, die hier auftreten, bei der Delta-Variante sind es noch 30 Mal mehr. Also wirklich sehr, 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 sehr viele. Das heißt, dass es sehr häufig zu einer Vervielfältigung des Virus kommt, des Virus Erbguts. Mit jeder Vervielfältigung, mit jeder Kopie passieren Fehler und bei dieser Kopie entstehen die Mutationen. Die entstehen also nicht unter Selektionsdruck oder sonst irgendwie, sondern die entstehen ganz natürlich, wie Evolutionsforscher auch schon gezeigt haben. Und Darwin hatte damit auch recht. Erst muss diese Veränderung auftreten und dann kann selektiert werden. Wir wissen auch, wo die Mutanten herkommen aus Regionen, wo nicht geimpft wurde. Das war Großbritannien, Kalifornien, Südafrika, Indien, Peru, die neue Variante, die Mu-Variante. Also sie entstehen besonders dort, wo sehr häufig es zu einer Virusvermehrung kommt. Was kann die Impfung? Sie reduziert die Ansteckung. Das tut sie schon. Das ist nicht die Hauptwirkung, die sie hat. Leider Gottes. Aber sie reduziert sie. Dann wissen wir aus Studien, dass zwar Leute, die sich anstecken, nach kurzer Zeit ähnlich viel oder gleich viele Viren im Rachen haben wie nicht Geimpfte. Aber wie geht es dann weiter? Nach zwei bis drei Tagen nimmt die Zahl der Viren im Rachen von Geimpften massiv ab, während sie bei Ungeimpften hoch bleibt. Wie verhalten sich die Viren bei Übertragung? Auch hat man Versuche gemacht, was auch der Dr. Moder, bei dem ich auch in der Show war, Science Busters, und er erklärt da sehr viel, also wunderbar, da... Der Molekularbiologe, der es erklärt, nebenbei der Herr Puntigam, der wunderbar mit viel Humor hier Spaß und Stimmung reinbringt. er eine super Kombination. Und Dr. Moder, der auch Molekularbiologe ist, hat ein Experiment zitiert, bei der man Viren aus dem Rachen von Infizierten genommen hat, Geimpften, Nicht-Geimpften. Man hat sie mit, dann auf Zellkultur gegeben, verdünnt und hat geschaut, wie gut sind sie dabei, weiter zu infizieren. Da hat man festgestellt, dass die Viren aus dem Rachen von Geimpften deutlich weniger infektiös sind als die Viren aus dem Rachen von Nicht-Geimpften. Wir erinnern uns an die Evolution, die ich zuerst dargelegt habe. Also das ist alles wunderbar in ein Gesamtes gebettet und ergibt Sinn. Man spricht davon, dass es jetzt bereits eine Pandemie der Ungeimpften ist. Wo kommt das her? Schon seit einigen Wochen zeigt sich, dass die Inzidenz, die wir zuerst besprochen haben, bei Geimpften viel höher ist als bei Ungeimpften. Das heißt, es stecken sich auch wirklich weniger Leute an. Das nächste ist... Und darauf kommt es jetzt ganz wichtig an. Was ist der Hauptschutz von allen Impfungen, die wir momentan haben? Also das ist die mRNA-Impfung, die Vektor-Impfung, bei uns nicht zugelassen die Totimpfung und die äh, Novavax-Impfung, die Proteinimpfung wird wahrscheinlich jetzt dann irgendwann einmal auch zumindest in Amerika genehmigt werden, da wir man dann abwarten müssen. Von den bei uns zugelassenen Impfungen wissen wir, dass der Haupteffekt darin besteht, dass infizierte Menschen ein deutlich reduziertes Risiko haben, stationär im Krankenhaus behandelt werden zu müssen und damit auch ein deutlich geringeres Risiko haben, auf Intensivstationen zu kommen. Und das ist eine Riesenneuigkeit, die auf der einen Seite für die Geimpften aber auch heißt, ja, es gibt ein Restrisiko, das wissen wir aber seit den Studien vor der Zulassung. Das heißt, Aufruf an die Geimpften, weiterhin vorsichtig zu sein, Maske zu tragen, die jetzt sicherlich auch wieder äh, verpflichtend kommt. Und äh, auch Abstand zu bewahren und hier weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Ich kann sagen, dass ich als Geimpfter und Getesteter einmal im Fußballstadion war und da als Einziger die ganze Zeit mit der FFP2-Maske gesessen bin, ähm, weil die Delta-Variante noch einmal deutlich ansteckender ist. Also bitte sich hier auch als Geimpfter nicht unverwundbar fühlen seit Siegfried wissen wir, das gibt es im Endeffekt nicht. Es gibt immer irgendwo die Achillesferse oder den Ort, wo man verwundbar ist. Das ist auch bei den Geimpften so. Bitte weiterhin vorsichtig bleiben. Bei den Ungeimpften wiederum verhält sich die Pandemie so, wie sie im Frühjahr war, wie sie bis jetzt immer war. Das heißt, von der Ansteckung her, von der Zahl der Personen, die ins Krankenhaus geht und die danach auch, auf Intensivstationen kommen. Wobei die Delta-Variante etwas aggressiver ist. Mehr Menschen pro gewisser Anzahl Infizierte müssen stationär behandelt werden und müssen auf Intensivstationen. Circa 60 Prozent der Menschen in Österreich sind geimpft. Das heißt, die restlichen 40 Prozent sind nicht geimpft. Abziehen müssen wir natürlich die Genesenen. Und ähm, da kommen wir dann doch noch auf eine erkleckliche Zahl von circa 3 Millionen Ungeschützten. In diesen drei Millionen kann sich das Virus wunderbar weiter verbreiten. Das heißt, es wird tatsächlich so sein, und das werden wir den Herbst genauso reinsehen, dass sich das Virus vor allem unter den Nicht-Geimpften ausbreiten wird. Nicht-Geimpfte in die Krankenhäuser müssen und dort die Betten belegen. Was nicht ein Riesenproblem sein kann, weil dann natürlich wiederum wir die Situation haben, dass hier ja nur ca. 30 Prozent der Betten belegt werden können mit Covid-Patienten, wo die Pflege auch intensiver ist. Man kann also hier nicht vergleichen mit normaler Intensivstation. Es ist intensiv, es braucht mehr Personal, es macht mehr Aufwand, einen Covid-Patienten auf der Intensivstation zu pflegen, als einen anderen Intensivpatienten. Zurückkommend auf die Inzidenz heißt das natürlich, dass eine Inzidenz unterschieden werden muss. Es ist jetzt die große Diskussion, auch darüber habe ich mit Dr. Stöckel gesprochen, ist der Wert der Inzidenz sinnvoll? Braucht man ihn? Sagt ja, er ist sinnvoll und ja, wir brauchen ihn. Ob er die Grundlage sein soll für Entscheidungen? Das ist die gute Frage. Was heißt es jetzt? Also diese umgerechnete Zahl an Neuinfektionen täglich gibt eine Idee darüber, wie die Krankenhausbelegung in den nächsten zwei Wochen sein wird und darüber, wie die Belegung auf den Intensivstationen in circa vier Wochen sein wird. Jetzt kann man auf der einen Seite argumentieren, naja, genau dafür brauchen wir diese Zahl ja, um zu wissen, was denn dann passiert in den nächsten zwei bis vier Wochen. Wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Die anderen argumentieren, wir können aber auch anders rechnen. Wir kennen die Krankenhausbelegung, damit können wir schätzen, wie viele Infizierte haben wir und wie geht dieses Geschehen weiter? Argument hin, Argument her. Wenn ich natürlich nur schätzen kann, weiß ich nicht, steigt die Zahl an Neuinfektionen massiv an oder ist sie schon am Abfallen? Wir haben beides gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen. Und auf der anderen Seite ist es eine Frage natürlich. Gebe ich jedem einen Gratistest? Kann ich hier eventuell auch ein bisschen Druck ausüben? Kann ich Geld sparen, indem ich den Test einspare? Und hier, denke ich, ist es im Wesentlichen eine politische Entscheidung, wenn die Tests nicht mehr durchgeführt werden und man sich rein auf die Bettenbelegung verlässt. Ist vielleicht nicht die optimale Lösung, aber vielleicht die praktikabelste. Das wird dann auch die Zukunft zeigen. Bevor ich jetzt noch ein paar Worte zur Impfung sage, zwischendrin Musik bevor das Ohr glüht, nach den Festspielen, möchte ich ein Stück spielen, das mich so ein bisschen an Mozart erinnert. Und zwar von Luis Fonsi, in Zusammenarbeit sozusagen mit Demi Lovato. Etchamela Culpa, Gib mir die Schuld, mit diesem sich wiederholenden Refrain, De Falta und beso, also alles, was dir fehlt, ist ein Kuss. Und da gehen die Stimmen ineinander und das ist schön ein Gewusel an musikalischen Elementen. Das gefällt mir ein bisschen wie Mozart, natürlich der Stil ganz anders, aber doch eine faszinierende Grundidee.
1: Hey foncy, oh, no. pasa de mí? Mm. <risa> hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no, quisiera estar en tu lugar porque tu rol solo fue conocerme no, 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 tú, no, eres tú, no eres tú, soy.
0: sie mit Demi Lovato, Etchamela Culpa. Wunderbares Lied. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Außerdem werden da wieder Urlaubsgefühle wach und viele waren wahrscheinlich eh auch selbst im Urlaub. Beschäftigen wir uns wieder ein bisschen mit der Impfung. Warum überhaupt impfen? Was ist die Grundidee dahinter. Die ist ja schon uralt. Da kann man, also wie gesagt, auch das Video anschauen, das ich da gemacht habe. Wie funktioniert die Impfung und warum versagt sie manchmal? Hier wird es also auch mit Bildern und allem dargestellt. Ich mag nur kurz zusammenfassen, damit man sich so eine Idee bilden kann. Das Immunsystem... Funktioniert hervorragend. Im Normalfall besteht aus zwei ganz groben, funktionellen Bereichen. Das angeborene Immunsystem, das sofort anspringt, und das erworbene Immunsystem mit den berühmten Antikörperantworten und der T-Zell vermittelten Antwort. Wenn ich mich infiziere, was passiert als erstes? Das angeborene Immunsystem springt an und versucht, den Keim, ob Virus oder Bakterium, auch Pilz, mal zunächst im Griff zu halten und an der Vermehrung zu hindern. Das funktioniert sehr, sehr oft sehr gut, aber halt nicht immer. Und dann springt das erworbene Immunsystem an. Ständig durchfluten so mehr oder weniger gute Antikörper unseren Körper. Sie werden gebildet als Grundausstattung, die schwimmen so rum und schauen, ist da irgendetwas. Da steckt noch sehr viel anderes dahinter. Ähm und das ist jetzt sehr, sehr stark vereinfacht dargestellt. Und wenn dann erkannt wird, ja, da schaust her, da ist etwas und das geht nicht weg, dann, so nach 10, 12, 14 Tagen, beginnt dieses Immunsystem dann auch anzuspringen. Das heißt, es werden ein paar Antikörper gebildet, die sind aber auch nicht richtig gut Also die passen nicht so ganz auf die Struktur vom Virus. Wenn man Glück hat, eher mehr. Wenn man Pech hat, eher weniger. Wie gesagt, es ist komplett zufällig, welche Antikörper so im Blut herumschwimmen. Quasi auf der Suche nach möglichen Erregern. Das Immunsystem merkt sich sicherheitshalber, dass da was war. Das sind diese B-Erinnerungszellen, B-Memory-Cells. eben Die B-Zellen, die Antikörper machen, lagern Erinnerungszellen ab und sagen, jetzt warte mal ab, wenn noch was kommt, dann sind wir schneller. Bevor diese B-Zellen aber äh, abgelegt werden, beginnen die Antikörper zu reifen. Das heißt, diese Zellen sind aktiv dabei, in den Lymphknoten ihre Gene zu verändern, die Gene, die für die Antikörperbildung verantwortlich sind. Und sie versuchen so, den Antikörper, der gebildet wird, zu optimieren. Das braucht ein bisschen Zeit und in dieser Phase schwellen die die Lymphknoten an. Deswegen testet auch der Arzt die Lymphknoten, um zu schauen, liegt eine Infektion vor, ist es hier warm, sind sie geschwollen. Das ist ein ganz klares Indiz. Diese B-Zellen werden abgelegt, auch die T-Zellen. Was ist der Unterschied zwischen B-Zelle und T-Zelle? Eine B-Zelle produziert Antikörper, die herumschwimmen. Die T-Zellen schauen, ob sie an der Oberfläche von Zellen etwas entdecken können, was ihnen fremd vorkommt. Die werden also quasi die Gene die Schule im Körper und dann gibt es verschiedene Mechanismen, die ihnen erlauben zu erkennen, ob eine Zelle infiziert ist. Ist eine Zelle infiziert, dann tötet die T-Zelle diese infizierte Zelle ab. Das ist auch der Grund, warum bei einer Infektion, viralen Infektion, zum Beispiel bei einer Grippe oder bei einer anderen Infektion, der Hals rot wird, warum es auch schmerzt, das ist typische Entzündungsreaktion und viele Zellen werden auch abgetötet, das tut weh, das braucht Regeneration, das braucht dann auch Reparatur. Wenn dieser Keim oder diese Struktur nun ein zweites Mal in den Körper kommt, dann reagieren die Zellen, die sich erinnern, wesentlich schneller und wesentlich intensiver und wesentlich spezifischer. Das heißt, dass nach wenigen Tagen bereits sehr deutlich und sehr hohe Antikörperwerte im Blut zu messen sind. Wir nennen das antikörper Titer. Und also nach wenigen Tagen sind diese hohen antikörper Titer bereits messbar Und wie wir zuerst besprochen haben, die Antikörper sind schon nachgereift, sind schon spezifischer. Sie werden jetzt noch einmal optimiert, sodass mit dieser zweiten Exposition das Immunsystem wirklich gut vorbereitet ist, darauf, dass wenn der Keim noch einmal kommt, er sofort effizient äh, bekämpft werden kann ist natürlich bei einer normalen Infektion, zur so Corona-Infektion, die keine schweren Symptome macht. Die mei- also es gibt ja eine Reihe von Corona-Virus-Stämmen, ein paar wenige, die für uns relevant sind. Und viele haben auch Antikörper, weil sie eine Infektion einmal durchgemacht haben. Der erinnert sich das Immunsystem. Und da ist alles gut. Ähnliches mit Grippeviren, mit den Influenzaviren, die von der Struktur komplett anders ist, sind. Also Corona und Influenzaviren haben nichts miteinander zu tun. Und ähm, da gibt es aber diese Erinnerung. Das Sinn der Impfung ist nun folgendes. Man bringt nicht ein Virus, das potenziell schweren Schaden anrichten kann, bis hin zum Tod oder Long-Covid, über das wir in der vorletzten Sendung schon gesprochen haben, ähm, was nicht diese Gefahr bringt, wie es das Virus tut, sondern ich bringe eine kleine Variante rein, in dem Fall genau nur die Struktur, gegen die wir die Antikörper brauchen, dieses berühmte Spike-Protein auf der Oberfläche von dem Virus. Das heißt, man bietet dem Immunsystem nur diese kritische Struktur an, die erkannt werden muss, um das Virus zu bekämpfen und um, um es daran zu hindern, an Körperzellen anzudocken und sie zu infizieren. Bei Totimpfungen, also nicht, dass man dann auch stirbt, das ist Unsinn, sondern bei Impfungen, die totes Virus oder tote Bakterien verwenden, müssen dazu Adjuvantien hinzugefügt werden. Also Substanzen, die dafür sorgen, dass das Immunsystem auch wirklich anspringt. Das sind dann diese berühmten Sachen wie mit Aluminium und anderen Substanzen. Das ist bei mRNA und Vektorimpfstoffen nicht der Fall. Und was wir jetzt nach über 4 Milliarden Impfungen weltweit auch wissen, ist, dass die Sicherheit sehr, sehr, sehr hoch ist und dass mittlerweile auch Therapien gegen die schweren Nebenwirkungen entwickelt werden und entwickelt wurden, sodass man hier sich keine Sorgen machen muss, keine Angst haben muss. Was Tatsache ist, ja, wenn das Immunsystem anspringt, dann gibt es Symptome, die können ein paar Tage dauern. Manchmal dauern sie auch etwas länger. Das ist unangenehm, das ist richtig, aber sicherlich weniger unangenehm als ein schwerer Verlauf oder Long Covid, wo man über Wochen und Monate wirklich mit schweren Symptomen, mit Müdigkeit, mit Verdauungsproblemen, mit Konzentrationsproblemen und so weiter dann kämpfen muss. Ich hoffe, ich habe hier eine gewisse Entscheidungsgrundlage noch bieten können oder Ihnen da noch den ein oder anderen Aspekt mitgeben können, um sich für die Impfung zu entscheiden oder auch dagegen zu entscheiden. Mein Appell auf alle Fälle ist auch der, wenn wir den Schülern ein normales Schuljahr ermöglichen wollen, wenn wir starke Einschränkungen vermeiden wollen, Wenn wir die Gefährdung von Gruppen, die sich nicht impfen lassen können, da geht es ja nicht nur um äh, Krebspatienten, da geht es auch um Leute mit Allergien, da gibt es Leute, die vielleicht auch schon einmal eine schwierige Situation hatten und sich einfach nicht impfen lassen wollen oder können. Also es gibt ja jetzt eine weite Bandbreite an Personen, die schützenswert sind und die nicht geimpft werden können oder tatsächlich nicht sollten. Aber ich denke, jeder andere sollte darüber nachdenken, hier auch den Schutz dieser Gruppen zu gewährleisten und sich impfen zu lassen.
1: Was in the same tequila sunrise
0: Mein heutiger Gast, dankenswerterweise, hat sich Herr Dr. Stöckel Zeit genommen. Er ist Landeshauptmann-Stellvertreter und Gesundheitsreferent des Landes Salzburg. Seit der Beginn der Pandemie mit den Agenten des Beauftragten im Gesundheitswesen im Land Salzburg beauftragt. Und er hat sich bereit erklärt, kompetent unsere Fragen zu beantworten. Jetzt Herr Dr. Stöckel als allererstes. Sie waren ja der Erste in der Salzburger Landesregierung, der eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie Sie wir dabei ergangen?
2: Ja, mich hat das äh, früheres Jahr Ende September tatsächlich erwischt. Äh, zunächst habe ich eigentlich gar nicht damit äh, gerechnet, dass ich äh, tatsächlich Covid habe. Ähm, ich hatte starke Magenschmerzen und zu dem Zeitpunkt waren Magenschmerzen eigentlich äh, kein wirkliches Symptom äh, für Covid. Ich habe dann in der Nacht allerdings äh, Fieber bekommen und Gliederschmerzen. Und da habe ich dann die starke Vermutung gehabt, dass ich Covid habe. Bin dann in der Früh sofort testen gefahren und tatsächlich war ich positiv. Die ersten drei Tage waren ziemlich heftig. Ich habe besonders in der Nacht Schwierigkeiten gehabt, Luft zu bekommen. Da hat man den Eindruck, ein Pferd sitzt auf den Rippen. Habe mich aber dann relativ schnell erholt, allerdings in etwa fünf bis sechs Wochen hatte ich immer wieder starke Müdigkeitsanfälle. Nach ungefähr sechs Wochen ist es dann vorbei gewesen, habe dann einen check gemacht, einen sportmedizinischen Test, der war dann sehr positiv und das heißt, ich bin vollständig genesen, mittlerweile auch doppelt geimpft, also dürfte der Covid für mich kein Problem mehr sein. Eine weitere sehr persönliche Frage. Es wird heutzutage sehr viel über Kompetenzen
0: gesprochen. Und ist ein mittelschul Mittelschulmathematikprofessor in Ihren Augen mit der Erfahrung der Pandemie der Richtige in der Position des Gesundheitsreferenten oder sollte das jemand aus dem Gesundheitswesen sein, ein Epidemiologe, Arzt oder auch Weilich nicht Die
2: Mathematiker spielen in der Pandemie eine sehr große Rolle und insofern kann ich auch das Fachliche einbringen. Ich bin in die Regierung eingetreten und habe 2013 die Finanzen übernommen und eben das Gesundheitswesen mit den Spitälern. Ich bin sehr gut vorbereitet gewesen auf auf diese Herausforderung, weil ich als Bürgermeister von Hallein ein eigenes Bezirksspital als Rechtsträger gehabt habe und mich aber sehr persönlich um das Spital gekümmert habe und das Gesundheitswesen. Ich war in der Gesundheitsplattform viele Jahre tätig und so habe ich das Gesundheitswesen die Gesundheitspolitik in Österreich sehr breit lernen können. Und das ist genau die Voraussetzung in der Politik, nämlich die breite Aufstellung. Natürlich hat man immer einen Startvorteil, wenn man schon das Fach auch studiert hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass man die Breite und das gesamte System deshalb ähm, auch äh, kennt und äh, das kann man äh, in der Praxis dann äh, Learning by Doing machen und ich habe da die Erfahrung äh, über die vielen Jahre äh, gemacht, dass man immer wieder dazulernt und mittlerweile bin ich äh, einer der ältest gedienten äh, Gesundheitsreferenten in, in Österreich und äh, kenne das Gesundheitssystem in und auswendig.
0: Also könnte man sagen, Fachkompetenz ist ein Startvorteil, aber das Kennen des Gesundheitssystems bzw. der politischen Abläufe und spiele, das ist ein großer Vorteil, wenn ich hier auf dieser Position
2: agieren kann. Genau, das ist, und das ist Voraussetzung in der Politik, dass man das Netzwerk äh, hat, dass man äh, alles gut äh, kennt und äh, weiß, was sind die Grundlagen äh, des Gesundheitssystems in Österreich, wie wird das Gesundheitssystem finanziert, wie funktioniert es, wie ist der niedergelassene Bereich, wie ist der Spitalsbereich organisiert, wie kann man äh, beide Bereiche immer wieder verknüpfen und vieles, vieles mehr. Und das sind natürlich die gesamten Gesetze, die immer wieder notwendig sind. Ähm, Da braucht man eben das politische Werkzeug dazu äh, und äh, so ist es dann einfach leichter, wenn man den Überblick hat, über alles äh, entsprechend auch zu agieren. Wenn so etwas kommt, mit dem keiner gerechnet hat.
0: Welche Kompetenzen hat nun konkret der Salzburger Gesundheitsreferent im
2: Rahmen einer Pandemie? Die eigentliche Kompetenz des Gesundheitsreferenten ist die Kompetenz über die Spitalslandschaft, über die Spitäler. Und da ist es ganz wichtig, und das ist eine wichtige Erfahrung in der Pandemie gewesen, dass wir die Spitäler ganz eng vernetzt haben, dass dass wir uns zusammengesetzt haben, alle ärztlichen Leiter, Direktorinnen und Direktoren und die Geschäftsführungen. Wir haben ein, ein eigenes Papier entwickelt, wie diese Zusammenarbeit aussieht und wir haben nach der ersten Welle eben die Covid-Versorgung dezentral organisiert und das war die völlig richtige Entscheidung, weil wir dann die große Welle im Herbst oder die beiden großen Wellen im Herbst und im Winter dann gut bewältigen konnten, ohne dass wir in den Spitälern an den Rand der Versorgungsmöglichkeit gekommen sind. Und ähm, diese Vernetzung der Spitäler, das äh, liegt äh, in der Kompetenz des Landes, in der Kompetenz des äh, Gesundheitsreferenten und das hat sehr gut funktioniert.
0: Wer berät Sie in Ihrer Tätigkeit? Man hat das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Wer hat hier Einfluss auf die
2: Entscheidungen, die Sie treffen? Ähm, ich habe in allen Bereichen des Gesundheitsbereiches äh, gute Beratungen von Expertinnen und Experten. Ähm, Einerseits bin ich sehr eng äh, verbunden äh, mit mit der Ärztekammer, ich bin sehr eng verbunden äh, mit der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Ähm, Ich bin natürlich mit äh, den Spitälern, mit unseren Spitälern engstens verbunden. Äh, Es gibt immer wieder Schurfixe, das heißt, äh, das gesamte Gesundheitswesen äh, wird über so organisiert, dass ich immer wieder mit den Experten mich austausche. Und gerade in der Pandemie haben wir natürlich auf ja, eigentlich eigentlichen genommen täglich Verbindung mit den Expertinnen und Experten. Über die sogenannten Covid-Boards tauschen wir uns ständig aus. Da haben wir zwei. Einerseits das allgemeine Covid-Board und andererseits. Das medizinische Covid-Board, wo die Spitäler untereinander vernetzt sind. Und eine ganz wichtige Beratung bekomme ich auch von den, von den Einsatzorganisationen, insbesondere vom Roten Kreuz, wo wir eben uns immer wieder austauschen, welche Möglichkeiten haben die Einsatzorganisationen hier zu helfen, hier entsprechend zu organisieren, wie wir die Pandemie bekämpfen.
0: Das führt uns gleich zum nächsten Punkt. Impfung ist ja der große Gamechanger gewesen. Die Einsatzkräfte waren ursprünglich nicht am Impfplan drauf, sind wieder entfernt worden, was für eine gewisse Verwirrung gesorgt hat. Sie sind dann wieder reingerückt worden. Wie würden Sie heute die Situation für Einsatzkräfte beurteilen und organisieren?
2: Wie die Pandemie ausgebrochen ist, haben wir natürlich sofort reagieren müssen. Und wir sind alle ein bisschen zunächst insofern vor einem riesen Problem gestanden, nämlich was machen wir mit den Infizierten? Das heißt, wir haben dann zunächst die Covid-Versorgung einmal zentral organisiert in unserem Universitätsklinikum und haben dafür Sorge getragen, dass entsprechend viele Ausweichmöglichkeiten, zum Beispiel haben wir in der Messe dann ein Notspital eingerichtet. Da waren wir so organisiert, dass wir das zentral machen. Jeder, jede Positiv getestete Person ist äh, sofort ähm, da behandelt worden und ist, äh, ist ins Landeskrankenhaus gekommen. Und, ähm, und die Frage war dann, wie gehen wir im niedergelassenen Bereich um? Denn äh, es wäre die völlig falsche Entscheidung gewesen, von Menschen, die vermuten, dass sie äh, positiv sind, zum, zum Hausarzt zu gehen zunächst, nicht? weil äh, der hätte dann äh, womöglich äh, alle angesteckt. Und daher, haben wir gesagt, wie machen wir das? Und da war es goldes Wert, dass wir gut aufgestellte Einsatzorganisationen haben. Ich habe mich mit den Leuten von Roten Kreuz zusammengesetzt und innerhalb von zwei Stunden haben wir gewiss, gewusst, wie wir das angehen. Nämlich, dass vom Roten Kreuz aus die die entsprechenden äh, Fachleute äh, in die oder zu den äh, Personen die Verdacht haben und die Symptome haben, Verdacht haben Covid zu haben, die entsprechende Symptome haben, ähm, dass wir mit Teams dann hingefahren sind, äh, äh, eine Ärztin ein Arzt ist äh, mit gewesen, Sanitäter, Sanitäterin äh, und äh, eben wo der PCR ist, dann abgenommen wurde. Äh, so haben wir sozusagen den niedergelassenen äh, Bereich einmal Geschützt äh, davor, dass ähm, Covid-Positive in die Ordinationen äh, kommen und andererseits äh, die covid positiv die bereits positiv getestet sind, im Landeskrankenhaus zentral versorgt. Und
0: um die Frage nochmal zu schärfen, jetzt die Einsatzkräfte selber, zum Beispiel Feuerwehr, die ihr 24 Stunden Einsatzdienst gewährleisten müssen, die gemeinsam zur Einsatzdienst fahren in einem gemeinsamen Fahrzeug, die waren erst einmal für die Impfung nicht vorgesehen, Gott sei Dank nachher nachgerückt. Wie würden Sie das aus heutiger Sicht beurteilen? würden Sie
2: solche Einsatzkräfte auch vorziehen? Ähm, aus der heutigen Sicht äh, kann ich bestätigen, dass äh, der Impfplan, den wir ähm, vorigen Sommer gemeinsam alle Bundesländer mit dem Ministerium und mit den äh, Experten ausgearbeitet haben und wo auch das äh, nationale Impfgremium dann entsprechend äh, die, äh, uns als Expertinnen und Experten zur Verfügung gestanden sind, ähm, war insofern der richtige Weg der als ganz klar definiert war, welche Gruppen werden dreien auch drankommen und warum ist es so wichtig und richtig gewesen im Nachhinein. Auch wir haben sehr schnell die vulnerablen Gruppen und die alten Menschen geimpft. Wir haben dadurch nicht nur die Seniorenheime, die Altenheime geschützt, sondern wir haben vor allem das Gesundheitssystem geschützt. Und ähm, das war mal äh, die erste richtige Entscheidung. Die zweite richtige Entscheidung war, dass wir das Gesundheitspersonal äh, geimpft haben, dass man ähm, sowohl im Spitalsbereich als auch im niedergelassenen Bereich und dann ähm, so wie das Impfgremium äh, den Fortschritt äh, vorgeschlagen äh, hat, auch die entsprechenden Gruppen geimpft haben. Der Impfstoff war zunächst äh, einfach ein rares Gut. Wir konnten nicht alle gleichzeitig impfen. Wir haben immer wieder auch die Problematik gehabt, dass die Lieferungen nicht so gekommen sind, wie wir es vorgehabt haben. Aber im Grunde genommen sind auch die Einsatzorganisationen ganz klar im nationalen Impfgremium vorgesehen gewesen. In einem weiteren hat man dann speziell die Feuerwehr nicht mehr als Feuerwehr angeführt, was zu Diskussionen geführt hat. Aber da sind wir schon in einem Fortschritt gewesen, wo automatisch schon relativ viele Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen dann geimpft waren. Bei den Sanitäterinnen und Sanitätern war sowieso gleichzeitig die Impfung mit dem Gesundheitspersonal. Also wir haben vom vom Impfstoff, der uns zur Verfügung gestanden ist, auf den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums die, die Impfungen Gruppe für Gruppe durchgeführt und im Nachhinein äh, eben kann man auch bestätigen, dass es richtig war, weil wir in der zweiten Welle dann wirklich äh, die, äh, oder eigentlich in, in, in Gefahr, dass dritte Wellen und so weiter kommen, ähm, waren wir einfach schon äh, sicher, dass also die, die, die Altenheime gesichert sind und dass das Gesundheitssystem entsprechend geschützt ist. Impfbereitschaft,
0: Impfmüdigkeit in der Bevölkerung, welche Ideen gibt es doch, eine größere
2: Durchimpfung zu erreichen? Beziehungsweise ab wann wäre in welchem Bereich eine Impfpflicht denn? Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich die Impfquote möglichst hoch erreichen sollen damit oder hochtreiben sollen, damit die Pandemie endlich bekämpft werden kann, nachhaltig bekämpft werden kann. Wir stehen in Salzburg jetzt doch deutlich über 50 Prozent der Bevölkerung und wir wollen aber unbedingt die 70, ich habe immer ausgegeben, die 70-Prozent-Marke erreichen. Weil ich dann überzeugt bin, wenn wir wenn 70 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, dann bin ich überzeugt, werden wir mit der Pandemie ganz anders umgehen können, weil dann einfach die schweren Fälle nur mehr so selten sind, dass das Gesundheitssystem nicht mehr in Gefahr gerät und dass wir das dann entsprechend eindämmen können. Wir müssen aber noch äh, uns anstrengen, damit wir diese äh, Quote erreichen, sehr anstrengend. Und wir haben jetzt über den Sommer ein Sechs-Punkte-Programm äh, aufgestellt, ähm, wo wir natürlich die normalen äh, Impfungen weiterführen. Ähm, wir setzen sehr viel auf den niedergelassenen Bereich, auf die, auf die Impfordinationen, weil da die Aufklärung am besten funktioniert und vor allem, weil wir dadurch den Impfstoff nahe an die Bevölkerung bringen. Wir sind seit äh, einigen Wochen jetzt auch mit einem Impfbus, nächste Woche kommt ein zweiter dazu, äh, unterwegs. Diese Impfbusse fahren in die Gemeinden äh, und dort wird sehr sehr niederschwellig der Impfstoff angeboten und das Impfen angeboten. Ohne Voranmeldung kann man hinkommen, die werden ganz gut angenommen. Der nächste Schritt ist dann gegen Ende der Ferien äh, noch einmal ähm, zu Beginn der der Schulzeit und und, äh, Semesterzeit noch einmal sehr intensiv in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion in den Schulen und Universitäten entsprechende niederschwellige Angebote stellen. Und so hoffe ich, dass wir im Herbst dann eine gute Durchimpfungsrate haben.
0: Bildungskompetenz ist ein wichtiges Stichwort. Es gibt da sehr viel Widerstand auch zum Teil in der Bevölkerung. Man hört Menschen so, die über die Impfung Dinge behaupten, die man nicht behaupten kann. Man würde in ein, zwei Jahren sterben und Unfruchtbarkeit und ähnliches, was sich wissenschaftlich in keiner Weise begründen lässt. Gibt es da auch Ansätze für die Zukunft in diesem Bereich, im Bildungsbereich auf die Menschen zuzugehen, um im Fall einer weiteren Pandemie oder einer weiteren Gesundheitskrise hier sozusagen auch von dieser Seite besser vorbereitet
2: zu sein? Im Grunde genommen machen wir das seit Monaten. Wir nutzen alle Informationskanäle und alle Informationsmöglichkeiten aus, um die Bevölkerung entsprechend aufzuklären. Wir haben den Salzburger Weg des Impfens gewählt, nämlich ganz bewusst, dass Uh, ungefähr zwei Drittel der Impfungen über die niedergelassenen Nationen uh, getätigt werden und dadurch ist sowieso gewährleistet, dass eine gute Aufklärung seitens der Ärztinnen und Ärzte uh, passiert. Uh, wir haben sehr viel in den uh, sozialen Medien an Aufklärung uh, immer wieder schon gemacht und werden das auch nach wie vor machen. Wir haben in den Schulen aufgeklärt, wir haben Verbindung zum Beispiel zu großen Veranstaltern, zu großen Sportvereinen, zu Migrationsvereinen, wo wir eben entsprechend die ausstatten mit Informationsmaterial, so dass sich die Menschen informieren können. Leider gibt es immer wieder sehr starke äh, Tendenzen der Verunsicherungen, gerade in den sozialen Medien, wo völlig Sinnbefreites behauptet wird. äh, Das ist äh, leider der Fall. Ähm, Das ist jetzt eigentlich durch Covid äh, wirklich aufgetreten. Impfgegner, Impfskeptiker hat es immer schon gegeben, aber nicht in dem Maß wie jetzt, weil es halt alle betrifft, weil es die ganze Welt betrifft, jetzt macht man sich Gedanken. Und es gibt schon Ansätze, die zu Verunsicherung führen, zum Beispiel, dass das Argument, der Impfstoff wurde so schnell entwickelt. Und da muss man einfach immer wieder aufklären, dass der Impfstoff schon seit den anderen Sars-Viren in Entwicklung ist und jetzt es für Covid deshalb so schnell gegangen ist, weil erstens sehr sehr viel Geld hineingesteckt wurde weltweit und zweitens weil die die Pharma die großen Pharmariesen einfach extrem eng zusammengearbeitet haben und weltweit wirklich das gepusht wurde, dass man endlich sehr schnell diesen Impfstoff hat. Das heißt es ist nicht so, dass jetzt das innerhalb eines Jahres entwickelt wurde und zur Reife sozusagen geführt wurde und jetzt wir alle Versuchskaninchen sind, das sind jetzt so Behauptungen, die kontraproduktiv sind, sondern man muss da einfach erklären, dass es sehr wohl diese, dieser Virusstamm schon lange untersucht wurde die, die, die verwandten Stämme lange untersucht wurden und schon vor Erkenntnisse da waren und jetzt hat man halt das weltweite Wissen gebündelt, um sehr schnell zu einem Impfstoff zu kommen. Und diese Dinge zu erklären, ähm, da ist man natürlich beim Erklären ist man ja prinzipiell immer zweiter, wenn vorher schon ein Bauchthema äh, sozusagen artikuliert wurde und, und etwas in einem drinnen sitzt, das skeptisch, äh, so skeptisch, äh, skeptisch macht äh, und dann äh, sozusagen mit, mit äh, Wissen und mit Fachwissen äh, dagegen anzukämpfen, äh, ist es ist natürlich schwierig, aber wir machen es immer wieder.
0: Blick Richtung Herbst, mögliche ist schon am ja, äh, die vierte, die vierte Welle, ist sie schon Null? Ja, nein.
2: Die vierte Welle deutet sich dadurch an, dass besonders durch Reiserückkehrer oder auch äh, durch äh, Veranstaltungen äh, es halt immer wieder passiert, dass es äh, zu Ansteckungen äh, kommt. Ich bin aber äh, überzeugt davon, und das haben wir jetzt im Kleinen schon gesehen, dass die Impfung schon sehr stark wirkt. Wir haben in Salzburg das Problem gehabt, dass wir zwei starke Cluster im Land gehabt haben. Die Inzidenzzahl ist wieder hinaufgeschnellt, aber im Gegensatz zu den ersten Wellen hat sich das nicht durchgeschlagen auf die Krankenhäuser. Und das ist genau das Thema, und wie wir die Pandemie bekämpfen. Wenn das Gesundheitssystem nicht in Gefahr gerät, dann werden wir mit dem Virus leben lernen und leben können. Und deshalb müssen wir versuchen, auf die vierte Welle, die sicherlich im Herbst und Winter daherkommt, wir werden wahrscheinlich es mit neuen Mutationen zu tun haben, so vorbereitet zu sein, dass wir viele durchgeimpft haben. Dadurch gewährleistet ist, dass möglichst wenig schwere Verläufe äh, entstehen und dadurch das Gesundheitssystem äh, nicht an an die Grenzen äh, stoßen werden und dann werden wir äh, diese Pandemie bzw. mit diesem Virus auch entsprechend umgehen können. Aber wichtig ist, äh, wirklich äh, anhaltend werden wir die Pandemie nur bekämpfen, wenn die Impfung auch angenommen wird. Sie haben zwei wichtige Punkte
0: angesprochen, einerseits die Beurteilung von den zwei Clustern, die die Gesamtinzidenz im Land Salzburg nach oben getrieben haben. Finden Sie im Rückblick die Ampellösung, die Ampeldarstellung
2: sinnvoll und finden Sie es in der derzeitigen Form sinnvoll? Wir haben im vorigen Jahr in Vorbereitung nach der ersten Welle auf die Herbstwelle ja diese Ampel entwickelt, wie in Österreich, aber auch europaweit war das ein Thema. Und ich bin überzeugt, dass der Ansatz genau der richtige war und der richtige ist, nämlich, dass wir nicht nur die Inzidenzzahl anschauen, um äh, um etwas zu beurteilen oder oder die Gefahr der, einer neuen Welle zu beurteilen, sondern dass mehrere Parameter eine Rolle spielen. Unter anderem, wie äh, ist das Systemrisiko äh, in den Spitälern? Äh, wie hoch ist es? Äh, wie ist es mit den Clustern? Haben wir die Cluster im Griff äh, durch das Contact Tracing? Oder äh, ist es so oder, oder, oder verläuft äh, dieser, dieser Cluster so, dass er nicht mehr richtig nachvollziehbar ist? Und all diese Dinge äh, muss man beurteilen und, dann hat, und das macht die Ampel. Ja? Ähm, es, ist dann, es hat sich aber dann so entwickelt äh, in, der dritten Welle, in der zweiten und dritten Welle, dass aus meiner Sicht fast nur mehr auf die Inzidenzzahl hingeschaut wurde und da müssen wir jetzt unbedingt weg. Ähm, Wir wir können mit einer hohen Inzidenzzahl dann leben, wenn die Spitäler nicht in Gefahr äh, sind und wenn nicht entsprechend äh, starke und und, äh, schwere Verläufe äh, in der Zahl, wie es früher war, äh, zustande kommen. Und dann äh, haben wir die Pandemie sozusagen im Griff, wenn das Gesundheitssystem das auch schafft. Und deshalb müssen wir wegkommen von nur reiner Beurteilung Inzidenz, sondern Wir müssen uns sehr genau anschauen, wie ist die Gesamtsituation und das macht eigentlich die Ampel.
0: Also die Botschaft ist mehr oder weniger, dass die aktuell stattfindende Diskussion, dass die Inzidenz für die Zukunft nicht mehr der vorherige Faktor sein darf, ein wichtiger Indikator für das Infektionsgeschehen, aber nicht für die Beurteilung für Maßnahmen, sondern das fließt in die Ampel ein. Also das ist bei der Politik angekommen, das ist bei den Experten angekommen, insofern kann man die Menschen auch beruhigen. Letzte Frage, letzten zwei Fragen in Richtung Welle im Herbst. Wie bereitet sich das Land Salzburg jetzt konkret auf die rohende Welle vor, mit besonderem Blick jetzt auf Kinder, Schüler, auf die Schulen? Was wird hier, hier getan, um einen normalen Schulbetrieb zu gewährleisten?
2: Also ja, grundsätzlich sind wir gut vorbereitet auf den Herbst. Auf den Herbst einerseits haben wir viel gelernt, Nämlich von der ersten Welle auf die zweite und äh, und auf die dritte und äh, wir haben die zweite und dritte Welle gut bewältigt, weil wir schon vieles umgesetzt haben, was wir in der ersten Welle gelernt haben. Das äh, setzen wir natürlich jetzt äh, auch oder bereiten wir auch äh, für den Herbst äh, weiterhin vor. Ähm, Wir werden dann sehen, ob es eine dritte Impfung gibt. Ja, nein. äh, Das haben wir natürlich auch alles äh, im Hintergrund schon organisiert, falls äh, es notwendig wird. Und dann für die Schulen. da geht es in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und mit der Bildungsdirektion äh, geht es jetzt darum, dass man das, was äh, jetzt der Bund vorhat, äh, das was unser äh, unsere Bildungsdirektion vorhat, eng abstimmen äh, mit dem Land und ähm, eben genau diese einerseits die Nieder-, das niederschwellige Angebot an Schulen für Impfungen weiter ausbauen. Und andererseits äh, gerade für den Beginn dann äh, entsprechend äh, die Anfangsphase äh, in der Schule so gestalten, ähm, dass äh, viel getestet äh, werden wird, dass noch mit der Maske äh, gearbeitet wird und eben, wie gesagt, äh, möglichst äh, die Eltern und äh, die Jugendlichen ab 14, die ja das selber bestimmen können, dann Motivieren, aufklären, dass sie sich impfen lassen, weil je mehr geimpft sind, desto sicherer ist dann der Schulbetrieb. Das Gleiche gilt für die Universitäten. Da sind wir schon längst in guter Zusammenarbeit, dass wir wir liefern dann viele Argumente. Diese Argumente werden dann an die Eltern weitergegeben, werden dann entsprechend den Studierenden weitergegeben oder eben den Schülerinnen und Schülern natürlich auch. Ist die Vorhersage, ist meine
0: Vermutung, dass wir im Frühjahr 2022 dann im Wesentlichen die Pandemie hinter uns haben werden? Trifft das bei Ihnen auch auf Zustimmung?
2: Das trifft insofern auf Zustimmung, weil ich Optimist bin und alles, was wir bisher aus der Pandemie gelernt haben, ist, dass die Impfungen wirken, dass die Impfungen zumindest mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit so stark wirken, dass es zu keinen schweren Verläufen kommt. Sollte eine Mutation kommen, die resistent ist, dann gibt es die Möglichkeit, mit einer Drittimpfung dann entsprechend auch zu reagieren und die Impfung anzupassen. Und so bin ich eigentlich überzeugt, dass wir bei einer Durchimpfungsrate, die jenseits von zwei Drittel ist, mindestens 70 Prozent ist, das Virus so bekämpfen, wenn wir es nicht ausrotten können, so zumindest damit leben lernen können.
0: Herzlichen Dank für das Interview.
2: Bitte gerne.